0: Börsen är en viktig del av dagens industris innersta kärna. Den 9 maj tar vi nästa stora steg med Börsdagen, mötesplatsen för de viktigaste beslutsfattarna. Vi avhandlar trender, den ekonomiska utvecklingen, företagsklimat och politiska förutsättningar för börsklimatet på kort och lång sikt. Möt bland andra finansminister Magdalena Andersson, Christer Gardell, vd Sevian. Och Marie Erling, styrelseordförande, Telia. Säkra din plats för att vara med och diskutera ämnen som- Börsklimat 2019 och framåt. Innovation och internationell konkurrens. Hållbarhet, långsiktighet och lönsamhet. Börsdagen den 9 maj. Läs mer och säkra din plats på di.se slash konferens. Analyspodden. Från dagens industri.
1: Hej alla allihopa och välkommen till eh, februari månads sista avsnitt av analyspodden. Podden med dagens industris analysredaktion där vi diskuterar eh, veckans eh, händelse på finansmarknaden och även vad som vi kan förvänta oss framöver. Ulf Pettersson heter jag och eh, med mig idag i studion har jag Johanna Jansson. God förmiddag Johanna.
2: God förmiddag. Eh, vad, eh, jag tänker att vi ska prata om eh, lite lite börsrallyt som har varit som har inlett året eller hur är du optimist det, eller pessimist Kort
1: Det, ska, det ska, ska jag berätta det redan nu. Eh, jo, men vi, vi, stod, vi stod du och jag stod utanför vattnet där vad det nu heter nära, nära kontoret eh, precis vid årsskiftet och skulle säga om 2019 kommer någon den där artikeln du ja, var på stod vi Ja vi
2: stod gå fröst frös där och skulle bli fotade ja
1: Just det och då sa jag att börsen skulle stiga i år 8-12% och nu har den gått upp 12% så nu, nu känner jag att jag har, liksom, du har, ja, du har nått, nått mitt mål ja. så får vi se vad som händer här. Jag ja, men vi, kan, vi,
2: kan, vi kommer tillbaka mm. till det eller hur men lite ja, så här om börsrallet hittills i år och sen vad vi tror lite längre fram och sen ser det ju de här, vad ska vi säga, de stora nyheterna i veckan Swedbank och bostadsutvecklarna eller hur?
1: Ja, det tycker jag. Och så får mm. vi ju naturligtvis prata lite makro när du är med i studien och lite av nästa vecka Salando och mm. kommer rapport och sådär. Det blir intressant.
2: Ja, men det låter som en bra agenda. Men om vi mm. börjar då. 12 procent hittills i år. Är det, är det för mycket? Va, vad är det som har hänt? i är rapportsäsongen såklart. Vi, vår kollega Micke Villenius skrev ju nyligen om sin eh, en, en sammanfattning om vad bolagen har sagt och inte sagt eh, så so far under rapportsäsongen. Är det... Är det rätt att handla upp dem så här på, på den rapportsäsong som vi har haft? Vad tycker du?
1: Ja, alltså man får backa bandet några månader tillbaka. Eh, skälet till att vi har haft 12% upp här på två månader knappt två månader är ju att vi har varit 14-15% ner under fjärde kvartalet. så det dels är dels en rekyl eh, och den rekylen beror på Lite på att börsen blev ganska billig där mot slutet av fjolåret. Räntorna har gått ner, har bidragit till att stärka börsen. Vad det gäller Stockholmsbörsen så har den svaga kronan bidragit till att stärka Stockholmsbörsens börskurser. Och sen har vi haft rapportperioden som jag tycker var... Eh, eh, ja, den var väl. Jo, men I förhållande till vad vi befarade, så var den bra. Tycker jag nu har jag marknaden sänkt visprognoserna för 19 efter rapporten har kommit med 1,5 procent. Men jag tror att det låg betydligt mer oro i korten. Alltså jag tycker att de här verkstadspolagen framförallt. De, förutom de som håller på att sälja bilar i Kina så var det ändå hyfsat optimistiskt tyckte jag. Och det tror jag lugnade det marknaden lite eller vad man ska säga. finns
2: det Ibland så tänker jag så här, och det, så kan det vara även lite för makro, det, att eh, där vi, i läget vi är just nu där alla säger att... Ja det är otroligt osäkert och mer osäkert än vanligt för det är så mycket eh, politisk osäkerhet och liksom konjunkturell osäkerhet och strukturell osäkerhet med liksom omvandling i flera sektorer så, så lutar vi analytiker oss mer mot vad folk säger- än vad siffrorna faktiskt säger. Förstår du vad jag menar när jag säger mm. det? Alltså att som makroanalytiker så... Ja, man kan göra en analys- av vart makroekonomin är på väg- men i slutändan så lyssnar man ändå mer på- vad Paul säger- oavsett vad man själv tror om framtiden sen. Och som bolagsanalytiker- mm. lyssnar man för mycket på vad bolagen säger. De brukar ju inte vara jättebra på- att se de här vändningarna komma. Väl.
1: Nej. Ja, det kan nog vara så faktiskt- eh, eh. Om vi tar det lite märkligt att man gör det med tanke på hur bolagen... Bolagen var ju de som verkligen missade, missade finanskrisen. Alltså det var ju långt in i halvåret, till och med tredje kvartalet, 8, 08 som de såg en god marknad– Trots att liksom börsen hade börjat vika redan sommar 07 och, och, och ja, egentligen kom det i första smäll i februari 07. Men den, den glömde vi bort och så kom det på riktigt då i januari, februari. så, så höll det på liksom, och sen så smällde det på riktigt med limande. Mm. Men, och, och, e, fina, e, räntemarknaden var ju snabbare än aktiemarknaden och e, aktiemarknaden var snabbare än bolagen kan man säga. Så visst, varför ska vi då lyssna på vdn här men... Ja, likväl. Det är väl de som man tror har bäst insyn och man får väl kanske inte bara lyssna till dem utan man kanske får också följa pengarna lite grann. Att, att en vd som är superoptimistisk men som ändå inte köper aktier efter, en, efter ett bokslut kanske man ska liksom, hans ord kanske inte eller hennes ordväg väger kanske inte lika tungt som någon som verkligen tankar aktier här. Så jag tycker att insiderstatistiken kanske är en viktig delkomponent i det här. Vad
2: säger den hittills då?
1: Men den säger hittills tycker jag att, att, ja du vad säger den? Jag tror att insiderhandeln, alltså nettoköpen är lägre nu än vad de har varit tidigare. Så det är en liten varningssignal. Jag tänker
2: en annan grej som man kan tänka på vad bolagen gör och, eller vad de säger i relation till vad de gör det är om de faktiskt vågar investera och vågar använda mm. sitt kapital. För de, är, de svenska bolagen är inte särskilt högt skuldsatta. De har ju en bra kassa här. Ja, ja. ja,
1: precis. Och det, känner, det kan ju kanske du bättre men visst är investerings invester, investeringarna på en ganska låg nivå eller? Ja, alltså de har
2: inte varit eller de har varit länge på en låg nivå. Det här, är ju, det här blir ju kruxet eh, här framöver vi kanske återkommer till det senare här i podden lite mm. mer om trenderna på längre sikt, men om man faktiskt vågar börja investera eller om den här konjunkturuppgången kommer av sig innan den knappt knappt han
1: men om vi tar det här bolagen var tycker jag liksom, de var ändå att marknaden var hyfsat god. Det var väl nog det var Wallas som sänkte utsikterna och det var liksom på året. de sa att vi hade lika gärna kunnat behålla dem. Men Men övrigt vi var det liksom okej. Okay. Och jag menar med de här låga räntorna att vi får en, att, och det verkar ändå som att vi får ett 19 blir år med stigande vinster och lägger man till liksom den här svaga kronan då, så bör det bli vinst för bolagen aggregerat kanske en vinstökning på 5 eller något sånt där sex så och då, då kommer ju börsen stiga på det för räntan, är, räntan har ju gått ner alltså den är ju en fastighetsmagnat i, igår och han lånar upp till under 1 eh, och det är klart att om, om börsen ändå ger 5 vinstökning då kommer ju börsen stiga med, med de otroligt låga räntor vi har nu. Mm. I ja. år också. Men när ja. den stiger 12 så är jag inte så jag är inte liksom jag är inte superoptimistisk till börsåret med tanke på den här. Jag tycker det påminner lite om 18 helt enkelt. Då hade vi också en bra start på börsen och sen så fick vi en rejäl under våren. Och sen så steg den under sommaren och sen så fick vi det stora fallet i oktober. Jag tror det kan vara något sånt där också i år faktiskt.
2: Mm. Och det var ju det som var poängen då jag refererade till Micke Villenius artikel här i början våra kollega som då har gjort den här genomgången och hans slutsats är ju också att det är lite oroväckande när börsen går så här starkt i början på året. För tittar man historiskt så när börsen är upp med, med över 10% då är sannolikheten för en börsnedgång under resten av året mm. över 50%. Så att, det har varit, det
1: har varit lite, lite märkligt tycker jag. Vi har haft en uppgång då på 10-12% här men om du tar sista veckorna så har det varit ganska små dagliga rörelser nu. Alltså mm. vi är jag tror börsen har stigit nio och tio dagar men liksom det är inte och så där. men det är ganska små uppgångar nu och det där är en, skulle jag säga, jag vet inte riktigt vad det beror på för skulle det vara så här en så kraftfull börs så borde liksom börsen stiga mer per dag eller röra sig mer per dag på något sätt men ja, det är lite ja, lite, jag tar, jag tar, lite men... svårtolkat men jag, jag är inte jag, jag hade jag liksom något, någon slags stor fondförvaltare så skulle jag inte köpt aktier idag utan jag skulle ha avvaktat ett tag här, det känns som att mycket inhämtat. Mycket av den här nedgången vi såg, hela är nedgången i stort sett. I. En
2: del av råden som vi publicerar här på di.se har ju varit att, för som småsparare, att man ska faktiskt ta fundera över om man kan ta hem vinster på de här nivåerna.
1: Ja, lite, lite grann tror jag. Sen så är det det här, liksom, det kan man ju prata om att ta hem vinster och sånt där. Men något som är, något som är farligt som aktiesparare det är ju att helt lämna marknaden. För det är väldigt lätt att du aldrig kommer in igen. Alltså. Mm. –om du inte har sånt tur att du prickar, prickar toppen– då, –för då kan du, då är det nog sannolikheten att du kommer in igen. Men säg att du får och den fortsätter upp 5-6-7 procent till– –då kommer du att liksom stå utanför här och så blir du liksom stressad av det. Men, och, men om jag då säljer
2: någonting som jag tycker har gått bra här nu– –vad ska jag köpa mm. istället?
1: Ja, du, vad ska man köpa istället? Jag tror ju att man ska köpa investmentbolagen– –som i rabatten har ökat här exempelvis. Det blir en bra riskspridning– om vi tar Kinnevik som har kommit ner rejält och Salando har bidragit till det där så tycker jag den ser ganska spännande ut på nuvarande nivå. Jag tror det kommer hända jättemycket i Kinnevik det här året. Jag kan tänka mig att de säljer det här som heter Millicom och nu heter Tigor i alla fall som ticker på börsen. Det var ju tal om det för ett tag sedan och sen så dog den där affären jag tror att den lever lite, lite i skymma de kommer ju få in en del stålar från Tele2-aktierna som de nog kommer, kommer kanske dela ut till sina aktieägare och sådär. Det känns som att Kinnevik är jätteintressant här, just med tanke på att Kristina Stenbeck har lämnat styrelsen också. Ja, jag och tänkte så att,
2: precis vet jag inte är det inte en dålig signal då, eller?
1: Jo, det är, det är klart att det är framförallt det är väldigt underligt att man liksom samtidigt säger att man ska liksom vara aktiv och så lämnar man styrelsen. Men det som jag tror kommer hända är ju att att eh, hon ska då liksom säga hon i alla fall eh, köpa, köpa bolag och göra investeringar utanför Kinnevik och då behöver hon pengar och då måste det kanaliseras pengar från Kinnevik till henne som aktieägare och det tror jag kommer göra det gynnar oss andra också så får vi se vad som är på lång sikt. Jag kan ju tänka mig att hon kommer tillbaka på något, på något sätt liksom. kan kanske rapportera in de här investeringarna hon gör då kommande åren här men det är well, um, det, that... det som händer är ju att man kommer uh. synliggöra världen i alla fall jag tror att det mesta är till Salvi i Kinnevik idag egentligen till
2: rätt pris. Ja men spännande. Andra investmentbolag mm. då?
1: Nej men Investor jag tycker jag liksom Investor senaste åren har gjort jättebra egentligen. De har ju lite problem i Mönnlycke men nu tyckte jag kanske att, att Mönnlycke tog fart lite grann. Och de har allierats ingen bra affär men annars så är ju det ett, ett, en jättebra bas i, i, i en portfölj. Mm. Så det skulle jag nog gjort lite grann. Sen, sen är ju det, den, den frågan som liksom alla pratar om idag som därför måste vi också prata om. Det är ju Swedbank då
2: förstås. Exakt, vad det är jag tänkte så här, det är en sak med bussen liksom börsen överlag och så, men sen har man ja. haft de här riktiga urblåsningarna både i Swedbank och sen och även i en bostadsutvecklarsektorn. Men vi börjar med Swedbank, berätta, vad säger du om denna
1: detta ras, och detta, detta ras detta ras och förtroende ras och ja. eh, sparis-rasis. <laughs> eh, eh, vad, eh, vad, vad ska man säga om det då alltså jag tycker att de har varit eh, och jag håller med Erik eh, Bråse som har skrivit kommentarer i veckan om det där att, att de har varit svaret man kan vara reaktiva eh, de var ganska de var ganska liksom de var ganska, ut haken lite grann i höstas med deras interna undersökning så att det var inga problem när hälsa marknad då för de som kommer ihåg var ju faktiskt Swedbank ner en hel del i höstas på, på de här Baltikum historierna när, när det smällde i danske. men sen så kom ju de deras interna undersökning och det var inga problem i banken och sen så ett halvår senare så dyker då uppdrag granskningen upp med med papper då från, jag vet inte var de har hittat dem där om det är den här amerikanska investeraren som har hjälpt dem på något sätt det det.
2: Du tänker på Bill Ingenom... Browder?
1: Ja, mm. ja, det vet jag inte och det kanske mm. man inte ska spekulera i heller Men nog väl, de, och jag såg programmet och jag tyckte att det fanns liksom att, att UG-uppdraggrasken hade liksom ett case här och jag tycker nog att istället för att sitta och liksom leka Bosse Ringholm i, i, i tv där så borde ju liksom Eh, Swedbank redan, redan tidigt i veckan här eh, gjort den här externa undersökningen som man nu då gick ut igår och sa att man ska liksom ta in från Ernst Young eller EU som det tydligen heter nu e EU e EU, e EU. Eh, och eh, det borde man gjort redan tidigare i veckan för att visa att man tar det på allvar istället för att liksom putta marknaden och storaktieägarna ledning och styrelse framför sig här. Och det känns ju inte så förtroendeingivande. Men det som händer nu är ju att den här utredningen ska bli klar till stämman och så får vi se om FI hittar på någonting tillsammans med estniska myndigheter. Och sen tredje, tredje, tredje grejen är förstås vad amerikanerna kan tänka sig hitta på. då För det är, som, det är de som har så att säga... Det är där det börjar kosta pengar och det är där det finns makt så att säga, bakom, bakom orden så att säga, på något mm. sätt. Men alltså
2: det kostar pengar, det har ju ändå kostat dem en väldigt massa pengar i börs, förlorat börsvärde här. Ja, det
1: har det gjort. Det har det gjort. Men jag tror att, och det kommer nog vara stökigt. Jag tror kanske inte att den faller så mycket mer... Just nu då? Om det, Den är ju utan... högre
2: värderad. Eller, vad ska man säga? Swedbank har ju fallit väldigt mycket. Men om man jämför med Danske Bank som ju också har varit ordentligt utsatt i, mm. i spåren av deras misstanke om penninghärvan där. Eller penningtvättshärvan där. Så är det ju, Swedbank har ju, skulle ju i så fall ha en bit kvar.
1: Ja det har mm. de. Alltså, men det är klart att Danske Bank... Ju, de har ju då redan slopat sin utdelning, de har mm. reserverat 30 miljarder för eventuella böter och i marknadens bedömning kanske ligger 60-70 miljarder i amerikanska böter plus andra böter eventuellt. Och där är ju inte, är inte där ändå. Men, men, alltså faller på 20-25 procent, om det, här, om, om det hade handlat om Nordea istället så hade vi inte haft ett 20-procentigt börsfall utan skälet till att det gick väldigt mycket ner för just Swedbank är ju dels, dels det här där de sa att det inte fanns några problem i i, i, höstas. i höstas. Plus att aktien, och vi skrev ju faktiskt den var väldigt bra med sig in i det här Agneta Jönsson skrev en artikel i förra veckan om hela europeisk banksektor och där var ju Swedbank Europas högst värderade bank sett till eh, bokfört värde, då, alltså eget kapital i banken. Mm. Det, klart det gjorde att fallhöjden var mycket högre. Då tar vi liksom Nordea som knappt värderas till bokfört värde så hade inte den fallit 20-25% på det här. Den hade kanske fallit 8 eller 10. Mm. Så lite av, att, lite av att det blev extra mycket i Swedbank borde på att den var ganska högt värderad i förhållande till bokfört värde.
2: Mm. Ja, det kommer ju såklart inte blåsa över i första taget. Uh. Vad,
1: ska Vad ska man göra? med med Swedbank aktien då? Om man inte äger några Swedbank aktier och är liksom har en normal riskprofil så tycker jag man ska avvakta. äger man mycket Swedbank så det är liksom en väldigt stor del av portföljen så tycker jag man ska ta ner risken genom att sälja lite. Men är det så att säga bara en, en mindre del så tycker jag man ska behålla för det här känns som ett läge där som det brukar heta när man inte har något bättre bättre att säga det är too late to buy and too early to, to, to sell eller det är för Tvärt tidigt om. att köpa <laughs>
2: ja.
1: precis det är för sent det är för tidigt det är för sent att sälja för tidigt att köpa så är ja.
0: det. Sista dagarna nu på vårens stora season sale passa på att göra som fint hemma både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
2: Har man och inte gjort något än lite... så har man missat det Nej, tåget
1: Nej, så har man Aha. nog missat det där Och sen så får vi se, och det blir en väldigt spännande det, Nu kan det dyka upp mycket, mycket, mycket här under kommande månader då. Men så som det ser ut så har väl Swedbank kommit upp på plats ett över intressanta bolagsdemo i går
2: mm. Ja, verkligen Ja, det här lär bli en följetång som fortsätter.
1: Från din horisont, har du något? Nej, du alltså det är något? klart.
2: Ja, alltså det jag tänker på är att det här med... Och det är ju Bill Browder som är en visselblåsare i det här. Han som då har gått från att vara aktieaktivist till att bli mer människorättsaktivist nästan efter sina affärer i Ryssland. Och sen den här då, att han har kämpat för inför den här Magnitsky-akt- Mm. Så det är vad ska man säga: det är en intressant och bra utveckling i en, en marknadsekonomi, liberal marknadsekonomi fungerar ju inte utan att man också har såna här krafter som, som ser till att blåsa i visslan om det är saker som inte sköts ordentligt. Så det är ju det är precis det har, är det är liksom en precis... perspektiv och kanske också en ja, vad ska man säga, mitt eget tyckande.
1: Jag vet inte om det stämmer, men det känns som vi har tagit ganska lätt på sådana här saker. Och jag tycker det liksom har lite, Vi har ju massvis av, nu var det, var det 1177, all, all, massvis av ja, datagrejer som låg ute. Ja. Ja, det har väl lite, men lite det här, att, och det där gynnar ju på något vis ska vi säga, kriminella intressen. Och kriminella intressen har ju, nu är det, liksom, det är inte bara vanligast stölder utan det är, liksom, det är ju det här de håller på med att att stoppa flödet av pengar brukar ju vara det effektivaste och det är klart att vi måste ha en väldigt hård penningtvätt och det, men det som jag tror gör folk är upprörda att jag kan, inte sätta, jag kan inte gå till banken och sätta in 10 000 kronor till dig om jag skiljer dig pengar utan mm. att, att de sätter stopp och sen mm. så Hur liksom, är det, det 2 000 ja. miljarder som bara ja. liksom försvinner iväg till Alltså en del det, av det, det här
2: kan ju vara också och det är väl det som är svårt att, ha, att för om man köpt en befintlig verksamhet som har gjort någonting så är det svårare att upptäcka än om det är så att det sker i ja. ens liksom, löpande ja. dagliga verksamhet. Men det är ju ja. så att reglerna för penningtvätt har ju skärpts. Ja, men men det tar ja, ju, och det här är ju en effekt av det- och det är ju någonting i slutändan positivt. Där. För att jo. förtroendet för bankerna är ju det är ju för dem. Så att det här ja. kommer ju vara...
1: Det handlar ju om att skärpa reglerna så mycket- så att, så att liksom... Så de kriminella inte försöker ungefär som man har gjort med banken. Alltså det sker ju inga liksom bank, bankvån längre. Det är, liksom, det är inte ens lönt att det är dit man vill nå. För. Ja, några ser det, är det de här... väl
2: då. tyvärr. Men, ja, men ja, i alla
1: fall betydligt färre. Det är jättebra att vi har de här reglerna. Och de, men det är klart att de är, en börda på, de, de är en börda för systemet. Men de behövs tills dess att... att att de kriminella inser att det inte är lönt att vi liksom kontaktar en bank och ska försöka föra över pengar på något sätt. Och sen kan man liksom då, ja.
2: Det är i alla fall bra. hur som helst någonting som kommer följa med oss under våren. En annan grej som vi ändå flaggade för att vi ska prata om lite kort. Bostadsutvecklarna. Mm. Vad ja. säger, där, där har vi ju haft, vi hade, det började, eller började ska jag inte säga, men det är ju eh, sura siffror för bostadsbyggandet i Sverige. Vi hör om att eh, nyproducerade bostäder eh, res ut och folk försöker komma ur kontrakt som de har skrivit på att köpa nyproducerat. Oscar Properties vinstvarnade för en dryg vecka sedan och sen så har vi haft eh, en del, de, de har haft rapporter här i veckan som varit. och eh, mm. ja Vad säger du?
1: Nej, men jag tyckte, återigen referera till kollegor då, men jag tyckte Mats Lundstedt hade en intressant eh, artikel idag om, för det som är problemet här det är ju, det är ju redovisningen, att liksom vi, vi, vi som du var inne på. Vi liksom tittar på makrosiffror och frågar folk och så där. och sen så liksom ska man in då i bolagen och översätta det här. Någonting. Och så har de den här successiva vinstavräkningen som, som liksom blir ett problem när det, när det svänger snabbt ner här. Att man redan har liksom intecknat massvis av vinst. Jag tyckte det var lite symptomatiskt då. Tobin kan liksom redovisa vad var det, 70 miljoner i intäkt och inte ha sålt en fastighet eller en lägenhet. Och det har rest frågor kring det där nu. Att vi måste liksom ha en en ny typ av redovisning där vi liksom och det där faller sånt där händer alltid när det liksom när bandet ska backa så blir det liksom så går inte ekonomin ihop. Jag kommer ihåg när, och det är väl 20 år sedan nu när Skandia som var värt flera hundra miljarder på börsen och var så jäkla jättehåsat och de hittade på ett eget moment och där de liksom räknar in framtida intäkt utifrån liksom de här långa kontrakter man hade på pensionssparande och så liksom, ah, okej okay, men den här personen kommer att vara kund i 40 år och då räknar vi liksom in en del av hans, liksom in, en del av de intäkter vi får om 10 år ska in i dagens, liksom, i dagens värdering på något sätt och det där blir ju alltid, och vi har massvis av byggbolag då som liksom håller på och sen så när precis 5 i 12 när, liksom, när de ska göra klart husen så liksom visar sig att då, då har liksom den här gamla redovisningen inte funkat och så får man göra massivt stora nedskrivningar och sånt där. Och där. Jag vet inte hur man ska komma runt det där men vad det gäller bostads, byggbolag kanske det är svårt liksom, men i bostadsutvecklarna här det, det, det stökar till det med bostadsrättsföreningen som är en mellanhand här också och verkligen var pengarna finns och hur det ser ut egentligen. Och där måste det bli till... Framförallt så måste du till en branschstandard, för nu kör de ju lite olika det här. Bonava ett sätt och JMA och ett annat och det verkar som de här lite nyare 3D eventuellt. Så och det är väl det, också måste...
2: en grej att man, man kan inte dra de här bostadsutvecklarna över en kam. Det är kanske det görs väl inte heller. Eh, jag, menar, nej, jag vet nej. att det finns de som har som det går sämre för än andra, men... Ja. Men det är väl ändå en sektor som inte känns särskilt attraktiv just nu på börsen Nej, åtminstone? Nej, det är
1: det inte förstås alls.
2: Samtidigt kan man konstatera att även om analyshusen reviderar ner riktkurserna för de här bostadsutvecklarna, så ligger riktkurserna fortfarande över dagens aktiekurser. Mm. Är det rätt eller fel?
1: Nej, men alltså ja, det var ju på. Alltså, det är klart att det är svårt att sätta en riktning. Alltså, om du har det, om du har vissa liksom avkastningskrav och så gör du en vinstprognos utifrån de siffror de har. Det blir ju ändå liksom ett slags värde då på de här bolagen. Mm. Eh, eh, nej, men jag, jag håller mig bort. Alltså, Erfarten säger väl att ja, tar vi 08 så, så handlar det ju inte smälla i svensk bostads. Innan det, liksom, innan det vände upp tillfället att räntorna föll så mycket. Nu är vi inte där. Det finns ju liksom inte några räntor som kan rädda det här. De kan gärna inte bli mycket lägre. Och om jag hade varit liksom på väg in och skulle köpa en lägenhet i Stockholm. så det är inte, Man är inte stressad längre över liksom visningar och sånt där. Du behöver liksom Nej, inte hålla på. Det är tvärtom.
2: Så bör det, är tvärtom. Man det
1: känns dit. lite mm. som att tiden, tiden är köparens vän och mm. det kommer nog att förbli så ett tag.
2: Mm. Det, där håller jag helt med i och det är också så att när men nu har vi gjort flera referenser till finanskrisen 2008 här och det jag tror ju att det, om man väntar på en sån kris, då kommer man bli positivt överraskad. Det tror jag, men, också. Det tror jag men, också. Men däremot så är det ju klart att det är en avmattning på gång, både i Sverige och omvärlden. Så ska vi bara, innan vi går över och pratar om nästa vecka, vad tror du egentligen om börsen på lite längre sikt? Nu, så, under året, nu flaggade du ju för att du var nöjd med eller nöjd med din prognos med om 12 procents börsuppgång ja, har ju redan infriats.
1: Men ja. börsen
2: brukar ju inte ligga still. Ändå. Nej det gör den inte,
1: det, det, är liksom, det är det enda man vet att det gör den inte och, liksom, och, och det är så ty typiskt tycker jag liksom. alltid så fort vi får ner den här VIX som, som beräknar rörelserna då på marknaden.
2: Nej, I så på S&P 500. Ja, 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 ja. 500. i
1: Sverige också. E och då så blir det, går den ner lågt och så, så ligger den där då vet man nu kommer någonting hända. Alltså marknaden vill ju ha rörelse på något sätt. Man säger att marknaden vill ha lugn och ro, men marknaden vill också ha rörelse.
2: Ja, för för, och, det, man tjänar pengar på volatiliteten. Man tjänar pengar
1: på rörelsen och då dyker mm. det upp rörelser. Ja, som sagt, vad är medel långsiktigt?
2: Jag tänker, hur ser du på under resten av året. Man kan tänka sig så här, börsoptimismen nu, då tar man ju ändå för givet att mycket av det som oroar faktiskt ska klaras ut. Vi har handelsoron, nu vet vi att Kina och USA de tuggar på i de här samtalen. De kanske kommer komma fram till något, någon typ av avtal och sen så har vi hela brexit-trasslet. Det börjar ju faktiskt, det är ganska nära. Ja, till, det är bara de, en
1: månad kvar. Mm.
2: Det är bara en månad kvar och det är en rätt jag menar, det är en väldigt stor grej ja. För utsikterna på längre sikt Alla de här orosmomenten Finns ju fortfarande kvar Och sen så fick vi nu i veckan Inköpschefsindex som trillade ner I tillverkningsindustrin under 50 För liksom Europas mm. draglok Tyskland mm. Alltså ja, det känns ja, det, det, det är det, ingenting det... som har vänt till det bättre Och ändå så är börsen inne på att prisa in någonting Det känns som att det ska vända här Mot andra halvåret 2019 ja. På något sätt Precis. Det bättre, så vad är det?
1: då är man väl då tog man väl på att handels jag skulle säga att marknaden har prisat in att Trump och, och Xi Jinping kommer kom överens kanske inte liksom sista mm. februari som var sagt. Det är bara en vecka kvar utan det är lite längre fram då, men att, att det kommer någon slags gör det inte det så är marknaden ner Brexit tror jag att där finns på kuspans möjlighet både upp och ner. Så att säga. Där är man nog väldigt osäker om, om, om vad som händer. Eh, tar du konjunkturen så så eh, som sagt, så, så har man liksom vant sig. Vid, alltså chocken var ju när det började vända ner eller chocken, men det började vända ner för ett tag sedan så, nu att, 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 så att, säga att siffrorna blir lite sämre och sämre tror jag man har liksom vant sig lite vid men det kan ju liksom skapa oro igen. Jag tror ju att det tråkiga är svaret att jag räknar med att ganska stora skiften, alltså de här 10-15 procentiga rörelserna upp och ner kommer fortsätta även i år. Jag tror att den första rörelsen från och med idag blir neråt och sen så kan det gå uppåt lite grann och jag tror att att stå, men det är klart, blir, det liksom, blir, blir, blir Trump får vi ett avtal där liksom, så då är ju bara börsen upp 20% i år eller 25% mm. Men
2: det är mycket som ligger i förväntningarna ja. för att det, man kan Jag är inte
1: superoptimistisk nej. efter den här uppgången Jag tror att man, jag skulle varit nöjd om om, jag, om man har fått 12% i år så skulle jag liksom tycka det var ganska bra på ett 2019 mm.
2: Jag stod i Dagens Industris Börsmorgon här tillsammans med Filip eh, Wendt eh, som också var med och kommenterade. Och han visade ett intressant diagram tycker jag, nämligen att eh, hur vinsterna har utvecklats i förhållande till förväntningarna under rapportsäsongen både i Sverige och i, eh, och i omvärlden. Det vi började prata om också. Och mm. då ser man att beatrate som det kallas för, då, alltså den andel av rapporterna som har slagit förväntningarna, den minskar i mm. USA. Eh, och... Eh, eh, och även i Sverige så har då, precis som du sa då, så har vinst, vinsterna reviderats ner med, med ett par procent här under rapportsäsongen. Mm. Så att det är lite det är mycket positivt som verkar inprisat i kurserna samtidigt som det som kommer in ändå är, pek, fortsätter peka lite neråt.
1: Ingen dramatik i det, men nej, i alla fall riktningen. Det som jag tror var en stor vändning egentligen, det var ju Feds nya räntepolitik här, och det har ju sänkt de amerikanska eh, långräntorna med, med en halv procentenhet i alla fall och översätter man det i börs. Säg att man har sänkt då liksom avkastningskravet från ska vi säga, fem till fyra och en halv så är motsvarar det tio procents Det är precis det vi har haft mm. om den är liksom lite varaktig. Så mm. det är lite ränte, räntestyrt men jag håller med. Mm. Det är klart att men det är fortfarande... Det var ju, Rapporten har vi ju bättre än väntat, fortsatt liksom, men, mm. men, men man har tagit ner. Ja, det är jättespännande. Mm. Det, men det är liksom... då,
2: precis, då knyter vi ihop den här säcken med att säga så här, det hänger mycket på centralbankerna vad de säger, eller hur? Ja. Eh, och nu står vi här och det är fredag den 22 februari på förmiddagen. Eh, redan ikväll så kommer ett par central- eller Fed-tal från... Eh, inte från det högsta hönset men från, väl från, vice, eller från medlemmar i FOMC, alltså ränterådet där. Och nästa vecka kan vi se fram emot att Jerome Powell ska vittna ha sitt tal inför senatens bankutskott. Då får man se vad han säger om, om penningpolitiken där.
1: Mm -hmm. Har vi inte grejer hemma i Sverige också?
2: KU-barometer
1: och europa barometer ja. och BNP är i Sverige och, och allt möjligt.
2: Ja, och BNP för fjärde kvartalet i Sverige nu är det förvisso historia på ett sätt men det sätter ändå liksom startnivån för vad man kan vänta sig för 2019. Och mm. Där tror jag att eh, det, precis lite det som vi kanske, om jag ska sammanfatta vårt, vår, vårt snack här om börsen så är det så att det är Riktningarna neråt i många av de här indikatorerna så även för svensk ekonomi och ska man tro ska prognoserna infrias mm. eh, som ligger för 2019 när det gäller svensk ekonomi då behöver vi se en vändning uppåt i de här indikatorerna ganska snart mm. så att, eh, det, det ska bli spännande men som sagt, det kommer här i, under sportlovs vecka 9, mm. sportlovsveckan för Stockholmsområdet då Precis, och vi, någonting vi mer ner, då? Mm.
1: Ja, men sen, det som händer är eh... På bolagsfronten är ju ganska lugnt i Sverige. väl Zalando i Tyskland däremot blir intressant. och Det är ett av det är inte Kinnerwikts största av länge för den har fallit så förfärligt. Men det blir ju intressant förstås. Jätteintressant att se vad de tycker. Det har varit lite, lite, lite blandat här. Det var ju liksom, det var lite e-handelsfrossa att Black Friday inte blev så bra men så tycker jag en del har kommit igen här boost exempelvis kom en riktigt en, en helt okej okay rapport i alla fall och Zalando senast när jag var ute och pratade så pratade de om, om, om att det inte var så, så dåligt men, men den där blir intressant framförallt för Kinnevik Kinneviks aktieägare
2: som du är aktie du är positivt inställd till? Ja
1: i år, mm. så, och, i år och kommande år så, alltså det som brukar hända Nej, men jag tror att det kan jag tror att det kan göras ganska mycket affärer i Kinemik. Alltså jag, mm. jag tänker att när Ganev, då vd på, på Kinnevik, köpte är 10 procent. Det var ju nästan var det, 30 procent av äh, maten här. Ja. Äh, 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 för en miljard ungefär och han ska säkert in med massvis av pengar i nya emissioner här för det är ett förlustbolag så tänker jag att då har de nog säkert är den finansieringen genom att de är väldigt nära att sälja något. Det här GFG kanske i Asien som är en klädhandlare mm. eller något annat eller sådär. Så jag, jag tror att det kommer hända grejer i Kinnevik och rapporten rabatten har ökat rejält. Mm. Och nedsidan i Zalando är åtminstone mindre nu än vad det var tidigare eftersom de har halverat i nästa halvåret. Så jag tycker, jag tycker det finns en del. Spännande. Det, ja, vi får spännande.
2: se. De har både rapport- och kapitalmarknaden kapitalmarknadsdag i veckan. som kommer, Ja, det, så det då måste jag
1: nästan försöka ta mig till den där.
2: Ja, spännande. Men du, tills dess så önskar jag dig och alla lyssnare en trevlig helg.
1: Tack tillsammans och eh, eh, tack för att mm. ni lyssnade. Och om ni är sugna på fler poddar så har vi ju Makropodden. Och vi har Digitalpodden. Och vi har podden Förnuft och Känsla. Så ni har att göra hela helgen och se till att vara ute lite också i det fina världet. Mm.
0: Tack så mycket. Tack. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Börsen är en viktig del av Dagens Industris innersta kärna. Den 9 maj tar vi nästa stora steg med Börsdagen, mötesplatsen för de viktigaste beslutsfattarna. Vi avhandlar... Trender, den ekonomiska utvecklingen, företagsklimat och politiska förutsättningar för börsklimatet på kort och lång sikt. Möt bland andra finansminister Magdalena Andersson, Christer Gardell, vd Sevian och Marie Ärling, styrelseordförande Telia. Säkra din plats för att vara med och diskutera ämnen som börsklimat 2019 och framåt, innovation och internationell konkurrens hållbarhet, långsiktighet och lönsamhet. Förstagen den 9 maj. Läs mer och säkra din plats på di.se/konferens. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven C Worldwide.se